1: Quatrième épisode de notre podcast consacré à la présidentielle américaine et aujourd'hui, à l'autre élection majeure du 3 novembre, le Sénat, un tiers des sièges, se jouera dans les urnes, le même jour que la présidentielle. Bonjour Philippe Gelly. Bonjour. On aurait tort de comparer le Sénat américain au Sénat français, hein, tant celui à Washington a un poids considérable dans l'équilibre politique américain. Oui, le Sénat, c'est l'institution qui, qui supervise l'exécutif, qui, qui, qui fait office de
0: verrou, si l'on veut. La Chambre basse, elle, a le pouvoir de la Bourse. Et presque tous les autres pouvoirs appartiennent au Sénat. C'est-à-dire que euh, le pouvoir, euh, euh, bien sûr, de, de valider les nominations euh, de tous les officiels euh, américains, des ambassadeurs, des ministres, des responsables d'administration... Des juges à la Cour suprême. Des, évidemment, des juges à la Cour suprême, on vient de le voir... Euh, le pouvoir de mener des enquêtes, des commissions d'enquête. La, la Chambre là aussi, mais le Sénat est plus puissant. Et puis surtout, il fait office de tribunal et de jury en cas d'impeachment. Il y a aussi la validation des accords internationaux. Enfin bon, énormément de pouvoir pour euh, équilibrer celui de l'exécutif dans la, la règle des « checks and balances
1: ». Nous avons une élection qui arrive. Il ne s'agira pas
0: que de la Maison-Blanche, mais aussi du Sénat. Le Sénat a un pouvoir de décision sur ces personnes nommées à vie. Alors quand nous regagnerons le Sénat, quand nous aurons la majorité,
1: nous aurons beaucoup à faire. On vient d'entendre Kamala Harris, la colistière de Joe Biden et sénatrice de Californie. On sent bien que pour les démocrates, gagner la présidentielle aura un goût d'inachevé si le Sénat reste républicain et que s'installe une espèce de paralysie politique pendant au moins deux ans, pendant au moins deux ans jusqu'aux prochaines midterms, les élections de mi-mandat.
0: Oui. Sans le Sénat, un président ne peut pas faire grand-chose. On l'a vu sous Obama, puisque les deux premières années de son premier mandat, il avait la majorité à la Chambre et au Sénat. Et il a pu passer l'Obamacare. Difficilement, certes. Mais cette énorme réforme de l'assurance maladie, euh, qui a quand même permis aux, à, à 30 millions d'Américains d'avoir une couverture médicale, euh, n'a pu à, à être obtenue que parce que euh, Obama avait la majorité au Sénat. Il l'a perdue. Au bout de deux ans et pendant six ans, le Sénat a fait de l'obstruction systématique euh, sur les politiques d'Obama, ce qui explique d'ailleurs qu'il est beaucoup gouverné par décret et que derrière lui, Trump ait pu effacer beaucoup de ce qu'avait fait Obama par la, de la même manière, d'un trait de plume par décret. Parce qu'il n'y a plus de consensus aujourd'hui au, au Sénat, les deux camps ne se parlent plus Le Sénat a des règles de, de majorité, de super majorité pour un certain nombre de, de décisions, majorité des deux tiers, qui faisaient que jusqu'ici, il y avait. C'était l'endroit où l'on le, recherchait un consensus bipartisan. Et cette culture-là a tendance à, se, à disparaître elle a presque disparu depuis, depuis le début des années 2000. Et donc, à la Chambre, ceux qui ont la majorité, à la Chambre des représentants, ont tout le pouvoir. Et de plus en plus, au Sénat, et on l'a vu avec la, la confirmation de la juge Amy Coney Barrett, qui faisait suite à la non-confirmation du juge qu'avait voulu nommer Obama un an avant la fin de son mandat, là, on voit que c'est un peu pareil au Sénat. Euh, ceux qui ont la majorité ont quasiment tout le pouvoir. Et c'est un vide politique qui laisse aussi plus de place à la Cour suprême américaine oui, ça laisse plus de place à la Cour suprême. On, on, il y a quand même un bémol à ce que je viens de dire, c'est la pratique de la flibuste, de filibuster, qui, est, qui consiste à, à faire traîner, à étendre les procédures indéfiniment. C'est un
1: pouvoir que détient quand même la minorité au Sénat. Et c'est aussi le Sénat qui doit ratifier les traités internationaux, on vient de le dire. Joe Biden a déjà dit qu'au premier jour de son mandat, s'il gagne bien sûr, les États-Unis reviendraient dans l'accord de Paris. Mais si le Sénat reste républicain, est-ce vraiment possible en réalité, pour cet
0: accord-là, c'est tout à fait possible parce que l'accord de Paris n'est pas un traité international. Il est vrai que le, le Sénat a l'exclusivité de la ratification des traités internationaux, mais l'accord de Paris n'est qu'un accord... Informel entre les États, dans lequel d'ailleurs chaque État s'engage volontairement à un objectif de, 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 adapte, exemple, de réduction des gaz à effet de serre. Donc Joe Biden pour revenir demain dans l'accord de Paris. Et c'était d'ailleurs tout l'argument pour dire que Trump n'avait pas besoin de déchirer spectaculairement l'accord de Paris. Il suffisait qu'il adapte, par exemple, les objectifs d'effort de réduction des gaz à effet de serre américains. Il pouvait le faire unilatéralement. C'était un engagement américain, c'est tout. Et sur le JCPOA, l'accord iranien ça, c'est un accord international qui avait été validé par l'ONU, euh, mais euh, que les, les autres partenaires ont essayé de, de, de maintenir en vie, euh, un peu sous respirateur artificiel. Malgré le retrait américain. Malgré le retrait artificiel. Est-ce que les États-Unis pourraient y revenir du jour au lendemain euh, je pense que, politiquement, la, la, le débat serait assez vif aux États-Unis.
1: Jetons un œil d'un peu plus près à l'arithmétique électorale. Aujourd'hui, le rapport de force au Sénat est de 53-47, en faveur des Républicains, bien sûr. Les démocrates doivent donc gagner trois ou quatre sièges pour retrouver la majorité. Problème pour les Républicains, sur les 35 sièges remis en jeu, ils doivent en défendre 23. Oui, d'abord, il faut savoir pour que lorsque le Sénat est, est divisé
0: en parts égales, ce qui peut arriver, puisqu'il comprend 100 membres, le vice-président euh, la, donne la voix euh, qui, qui départage les deux camps, puisque le vice-président est président pro-temporé du Sénat. En l'occurrence, les, les démocrates ont quelques espoirs de remporter le Sénat, surtout s'ils remportent la présidentielle, parce qu'il y a un effet d'entraînement euh, entre les deux élections, bien sûr. Euh, pour l'instant, sur les 35 sièges euh, qui sont mis en jeu lors de cette élection, 23 sont détenus par des Républicains, 12 par des Démocrates. Sur les 12 Démocrates, on considère qu'ils vont probablement en perdre un dans l'Alabama. Par contre, les Républicains sont en danger très très net sur deux sièges dans l'Arizona et le Colorado. Et ils sont en balotage pas toujours très favorable dans sept autres sièges, en Géorgie, dans l'Iowa, dans le Maine... Euh, en Caroline du Sud. Et une petite chose à noter euh, qui est intéressante, c'est que beaucoup de ces sénateurs républicains qui sont potentiellement en danger ont le doivent au fait qu'ils ont aveuglément soutenu Donald Trump. C'est le cas de, de, du sénateur Lindsey Graham en Caroline du Sud, qui s'est renié à maintes reprises euh, pour soutenir Donald Trump. Mais par contre, Suzanne Collins dans le Maine, et c'est la Nouvelle-Angleterre, un pays un peu libertarien, elle, on lui reproche... Euh, de ne pas avoir assez soutenu. De ne pas l'avoir assez soutenu. Et c'est quelqu'un qui a souvent pris des positions en, en, en porte-à-faux avec Donald Trump.
1: Nous sommes à cinq jours de l'élection. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau podcast.